0: em que nós lembramos a, a mensagem do nascimento de Jesus é importante pensarmos a respeito do que é esse tal evangelho que muitos aqui no Brasil, inclusive, se identificam como evangélicos o que é ser evangélico? porque hoje, inclusive, está na moda muitas pessoas dizem que são evangélicas muitos políticos dizem que são evangélicos muito, existe até a bancada evangélica agora no congresso mas o que é de fato ser evangélico? O que é estar associado com esse tal de evangelho? O que tem a ver o evangelho com o nascimento de Cristo? E Paulo, o apóstolo São Paulo, um dos pioneiros da igreja cristã, aquele que teve um encontro com Jesus enquanto ia matar cristãos, né? um, perseguidão, um perseguidor, o um vilão, Paulo, chamado de Saulo também, quando ia matar os seus... Perseguidos, seus perseguidos, mataram os cristãos, teve um encontro com Cristo e esse encontro mudou toda a mentalidade dele e eu acredito que Paulo no novo testamento é quem mais define o que é o evangelho e hoje à noite eu gostaria junto com os irmãos e com as irmãs olhar alguns pontos que são muito importantes a respeito do que é o evangelho, do que é ser evangélico e o que Paulo, através de Gálatas, que é a carta central a respeito do Evangelho, tem para nos ensinar hoje à noite a respeito do nascimento de Cristo. Então vamos caminhar juntos, se você tem uma Bíblia aí, se você não tem, acompanhe do lado de alguém que tenha, tá bom? É muito importante você olhar o texto bíblico, abra a sua Bíblia na carta de São Paulo aos Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, Toda a carta Paulo fala a respeito do que é o evangelho, inclusive é aqui em Gálatas que ele diz que não existe outro evangelho, só existe um evangelho e se alguém se identifica com esse evangelho e prega ou vive diferente, seja considerado anátema ou maldito, né? maldito aquele que diz ser evangélico ou prega o evangelho que não é o evangelho, então é importante saber o que é esse evangelho. Gálatas capítulo 4, e nós vamos comentar a respeito do que é o Evangelho. Vamos acompanhar, acompanhe na sua Bíblia, eu quero ler os sete primeiros versos e depois fazer algumas considerações importantes a respeito da mensagem do Evangelho. Diz assim a palavra de Deus, digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob os tutores e curadores ou cuidadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao, vos, ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também Herdeiro por Deus. Olha que mensagem interessante. Uma mensagem que começa dizendo a respeito de um herdeiro que é menor. O que é um herdeiro que é menor? O herdeiro que é menor não tem o direito de usufruir da herança que herdou, né? o texto bíblico diz assim, que ele depende dos cuidadores, dos tutores, para administrar legalmente aquilo que pertence a ele, ele é senhor de tudo, o texto diz, mas ele não tem condições de administrar aquilo, porque ele precisa que pessoas administrem por ele, até o momento em que ele tem a maior idade, que ele, tem, ele se torna legalmente administrador daquilo que é dele, e é interessante que o evangelho a Palavra de Deus faz essa comparação com todos aqueles antes da plenitude dos tempos. O que é a plenitude de tempo, dos tempos? O tempo da, maturi, da, da, da maioridade. E o que é o que o texto bíblico chama do tempo da, maior, da, da maioridade aqui? É a vinda do Messias. Então ele está nos chamando a atenção a é seguinte. Antes do Messias, nós não tínhamos ainda o direito à herança de Deus nós ainda não tínhamos o direito de receber os benefícios das promessas de Deus. Então todo o povo do Antigo Testamento, todas as pessoas que viveram antes de Cristo, viviam dependendo dos tutores para administrar as promessas. Dependiam daqueles que administravam as coisas. Por exemplo, um exemplo muito prático dos tutores do Antigo Testamento eram os sacerdotes. Porque o povo de Deus, no Antigo Testamento, não tinha o direito de entrar na presença do Senhor no Santo dos Santos, por exemplo. Existia um templo no Antigo Testamento, um templo magnífico, e um determinado lugar dentro daquele templo era chamado de Santo dos Santos. E aquele lugar era o lugar em que Deus se manifestava, a presença de Deus estava ali. Quem entrava nesse lugar era somente o sumo sacerdote. Para que houvesse comunicação entre a presença de Deus e o povo, era necessário um tutor. Era necessário alguém que fizesse esse meio de campo, vamos dizer assim, que era o sacerdote. Então, no Antigo Testamento, a pessoa do sacerdote fazia esse meio de campo entre Deus e o povo, por exemplo entre o perdão dos pecados, porque não, não poderia realmente ter perdão de pecados se alguém não morresse, então se matava o carneirinho, o sacerdote matava o carneirinho, representando aquele que ofereceu o carneiro, daí é que vem o termo bode expiatório, né? o bode expiatório é aquele que paga o pato no lugar do outro, então o cordeirinho morria no lugar daqueles que ofereciam o cordeirinho para ter o seu perdão de pecados, e isso era feito através do sacerdote, então o antigo testamento tem várias, várias ilustrações a respeito do povo de Deus, que é o verdadeiro herdeiro das promessas de Deus, mas que ainda não era maior de idade, ainda não havia experimentado a plenitude dos tempos, porque o sumo sacerdote, o rei dos reis, aquele que morreria e estabeleceria um novo reino, ainda não vinha chegado, então olha que interessante, até aquele momento as pessoas não desfrutavam da sua herança por completo, as pessoas ainda não desfrutavam dos, das bênçãos e benefícios de Deus ainda por completo mas havia uma expectativa muito grande de que Deus mandaria aquele que faria a, as portas do céu se abrirem o acesso do homem a Deus ser direto independente mais de tutores e aí o texto bíblico nos chama a atenção olha o versículo 4 releia comigo, olha só o que diz a palavra de Deus vindo porém a plenitude de, do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, num determinado momento da história, num determinado momento em que a humanidade ansiava pela presença de Deus, pelo relacionamento íntimo com Deus, Deus toma uma decisão que surpreende. Olha uma coisa importante. Nunca na história de nenhuma civilização, de nenhum povo, Deus é como este Deus. Por quê? Porque sempre os deuses que se apresentavam eram deuses que queriam ser servidos. Eram deuses que precisavam que o povo fizesse algo para ser retribuído. O povo deveria sacrificar, o povo deveria ah, oferecer alguma coisa, o povo deveria fazer qualquer tipo de ritual para ser beneficiado por este Deus. Todos os deuses eram assim. Pode olhar na história romana, na história grega, na história nórdica. Estes deuses precisavam que o povo fizesse algo para que eles se agradassem e retribuíssem o, pro, o povo. Veja a história, por exemplo, de Thor, que é um dos deuses nórdicos. O povo, Os nórdicos precisavam fazer guerra para que Thor se agradasse e ele beneficiaria o povo através da guerra mas a partir dessa história do Deus verdadeiro os outros deuses caem por terra porque esse Deus é um Deus que não precisa do ser humano mas ao contrário, é um Deus que olha o desespero humano ele olha a necessidade humana ele vê que nós não temos nada e ele não exige sacrifícios para conquistar o benefício dele ele não exige que você se mate para que ele te ame ele não exige que você seja, ah, ah, se, ah, se en, entre num, num desespero tremendo para conquistar o favor dele mas é o contrário esse Deus surpreende a raça humana porque ele ama a você e a mim e ele envia o seu filho Jesus para resgatar o cidadão, o homem, a mulher desesperada olha que Deus fantástico é um Deus que vai em direção ao homem. É um Deus que desce da sua magnitude. É um Deus que deixa a sua glória, a sua honra, a sua majestade e se aproxima do homem e da mulher sem esperança. Esse é o Deus que desbanca todos os outros deuses. Esse é o Deus que ama, que busca e que sofre. Esse é o Deus que envia o seu Filho para buscar todo aquele que precisa de ajuda esse é o Deus da Bíblia esse é o Deus que nós celebramos essa semana porque o texto bíblico diz que esse Deus vendo o desespero do homem vendo a aflição humana vendo a situação por onde a terra estava indo ele manda o seu filho e o seu filho se faz humano nascido de mulher você já pensou um pouco sobre isso? Para um pouquinho agora e pensa nessa decisão de Deus de se tornar um ser humano. A decisão de um Deus que é espírito, infinito, glorioso, criador de todas as coisas, mantenedor de todas as coisas, se faz humano porque ele ama a você e ama a mim. Às vezes a gente esquece de pensar isso. Às vezes a gente não, 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 não raciocina muito bem. Mas eu trago isso para uma alusão, tenta trazer para a nossa, nossa realidade. Eu penso um pouco como, como ser humano e como pai da Sofia, por exemplo, a minha filha é de cinco anos. Seis anos já, como o tempo passa. Né? Eu, ser humano, vou ali na rua e olho uma, um grupo de cachorros todos sarnentos, um lambendo o outro, está imaginando isso? olha que bonito <risos> cachorros desesperados com sarna, se lambendo no meio do lixo cachorro aí eu olho para minha filha e a única maneira de salvar aqueles cachorros é que minha filha vire um cachorro e deixe que aqueles cachorros matem ela Sabe quando os cachorros iam ser salvos? Nunca. Jamais ia fazer isso. Jamais. Nem por outro ser humano. Eu correria. Se, se, eu não vou falar isso. Irmãos, Deus é de outra espécie, se podemos falar isso. Deus não é humano. Deus não é humano. Essa comparação ainda é mínima. De um ser humano para um cachorro. A, a comparação de Deus é muito maior Deus é um ser além do humano e ele olha a situação humana e envia o filho dele para nascer como humano para ter uma vida de obediência à palavra de Deus para ter aquele final trágico da cruz para resgatar os seres humanos isso é a prova de um amor infinito às vezes a gente tem uma imagem de Deus estranha. Às vezes acha que Deus quer o nosso favor, que Deus quer o nosso dinheiro, que Deus quer que eu faça alguma coisa. Pelo contrário, Deus quer que você se renda a Ele para experimentar dos maiores benefícios da história humana, que é o perdão, que é a reconciliação, que é a paz com Deus. E só é através de Jesus, porque Jesus se fez humano para pagar o meu pecado, para pagar o seu pecado o nascimento de Jesus é a maior prova de amor e de proximidade, porque Deus se fez humano, ele sabe as suas aflições, ele conhece as suas aflições, ele conhece as minhas aflições, não porque contaram a ele, não porque ele viu, mas porque ele sentiu como ser humano, ele sabe o que é dor ele sabe o que é sofrimento, ele sabe o que é perda de um amigo querido, ele sabe o que é traição, ele sabe não porque contaram, mas porque ele viveu isso como ser humano. Esse é o Deus que se aproxima de você, se aproxima de mim, um Deus que nos ama e se fez humano para pagar o meu pecado, para pagar o seu pecado e para nos reconciliar com Deus. Nascido de mulher e nascido sob a lei Sabe o que isso quer dizer, sob a lei? Quer dizer que as mesmas leis que regiam sobre a humanidade Regeram sobre Cristo Ou seja, o homem para ter o favor de Deus Precisava ser íntegro, reto O homem para ser amigo de Deus Precisava ser correto Pensa comigo também uma coisa se Deus é santo, ele não suporta a desonestidade, por exemplo. Se Deus é justo, ele não suporta a injustiça. Se Deus é correto, ele não suporta o que é incorreto. Porque se Deus fosse um Deus que suportasse a injustiça, ele não era justo verdadeiramente. Entendem isso? Se Deus ficasse olhando para toda a injustiça e toda a maldade e não, não se irasse contra aquilo, ele não seria santo e justo, ele seria conivente com o erro, mas Deus não suporta o erro, Deus não suporta angústia, e quando o homem tomou uma decisão de partir para longe de Deus, quando o homem partiu para uma decisão de se afastar, ser rebelde, ter decisões erradas, e afundar numa vida de injustiça, de imoralidade, se afastou de Deus, Deus tem que se irar contra este homem, não porque ele odeia o homem, mas porque ele odeia a injustiça, e aí entra a história de Jesus. Porque o meio de reconciliação entre Deus e o homem é a morte. A morte é a pena para quem erra. A morte é a pena daqueles que se afrontaram contra Deus. E aí entra Jesus sob a lei, debaixo da lei. E Jesus vem sobre a terra e vive uma vida de integridade, uma vida de justiça, de amor, de retidão. Ou seja, Jesus levou a vida que precisava ser levada, para que Deus o amasse, o homem já não tem condições de ter esse tipo de vida, por isso que a gente quando olha para o evangelho, o evangelho diz assim, o homem não consegue o favor de Deus, por quê? Porque por suas próprias contas, ele não consegue anular o seu pecado, e ele não consegue mudar de vida, por isso que o evangelho tem uma boa notícia, e a boa notícia do evangelho é, Jesus nasceu debaixo da lei, foi íntegro e morreu no seu lugar, no meu lugar, para pagar a minha dívida e a sua dívida de morte e para me dar uma nova oportunidade esse é o evangelho, um Deus que nos busca e que morre no nosso lugar isso é magnífico esse é o evangelho, nasceu sob a lei nasceu de mulher, esse é Jesus esse é Jesus e olha só o que o versículo 5 diz. Acompanhe comigo. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebê-los à adoção de filhos. Isso é maravilhoso. Olha que fantástico isso. O propósito de Jesus ter vindo à Terra era para nos resgatar, porque éramos escravos de toda essa vida suja que às vezes nós levamos. E eu quero dar uma boa notícia para todos nós aqui. Deus nos ama e Ele quer transformar a sua vida de injustiça, de imoralidade, de erro, em novidade de vida. Ele morreu na cruz para nos resgatar daquilo e nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Não existe histórias que não recomecem com Jesus. Não existe famílias que não recomecem com Jesus. Não existe relacionamentos que não recomecem com Cristo Jesus porque ele morreu para nos resgatar da nossa antiga vida e nos dar uma possibilidade de recomeço porque Jesus não se cansa dos nossos novos recomeços, não se cansa e o poder que ele nos dá através de Cristo é de, nos ser, de sermos chamados filhos de Deus olha que maravilha isso de seres humanos, cachorros, sarnentos nos tornamos filhos de Deus essa é a boa notícia, a boa notícia é, o que eu preciso fazer para ser perdoado, para ser filho de Deus? você precisa crer, você precisa se arrepender dos pecados e dizer para Deus, eu não consigo, eu não consigo abandonar isso, eu não consigo ter perdão, eu creio que Jesus perdoa os meus pecados, Nesse momento há uma coisa fantástica, nos tornamos filhos de Deus, de inimigos tornamos filhos. E olha que interessante o versículo 6, e porque vocês são filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama abapai Pai. Sabe o que isso está dizendo? Está dizendo o seguinte, todos aqueles que, for, que foram feitos filhos de Deus, porque creram, se renderam ao amor de Deus, se renderam ao perdão, creram, aceitaram, eles recebem a terceira pessoa dessa trindade, o pai, o filho e agora o espírito no seu coração, o próprio Deus faz morada na vida dos seus filhos, sabe o que isso quer dizer? Você e eu nunca mais vamos andar sozinhos nessa vida, Nunca mais estaremos destinados a uma vida de solidão. Nunca mais estaremos vivendo nessa vida sem um GPS. Nunca mais. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Aqueles que se rendem a Jesus são moradas de Deus. Jesus, através do Espírito, faz morada em mim e em você. E o mais profundo disso é que por causa do Espírito, eu e você podemos clamar Abba. Abba significa papaizinho, papai querido, amoroso, não preciso mais do tutor. Lembra da história do Antigo Testamento? Precisava do sacerdote para chegar até Deus? Precisava de um intermediário porque eu era menor de idade? mas agora não sou mais menor de idade, a plenitude do tempo chegou, Jesus morreu no meu lugar, nasceu, morreu no meu lugar, todo aquele que crê recebe o Espírito, e a partir desse Espírito, por intermédio de Cristo, eu posso entrar na presença do Pai, Criador de todas as coisas, e chamar Deus de Paizinho, Pai querido. às vezes a gente não teve um pai aqui nessa história às vezes a gente teve um pai cruel às vezes Deus levou nosso pai tão cedo às vezes a gente tem um bom pai ama o nosso pai, cada um tem a sua história com o seu pai mas o que a Bíblia nos chama a atenção agora é que todos aqueles que recebem Cristo recebem o Espírito têm acesso direto a Deus e pode chamar ele de Paizinho. isso é intimidade, isso é aproximação, é carinho, conforto, consolo é entrar na presença do Deus magnífico e chamá-lo de pai isso é algo que o Natal anuncia o Natal anuncia um Deus que te dá a liberdade de chegar na presença dele sem nenhum tutor sem nenhum intermediário graças a Cristo, através do Espírito que habita em você, chegar ao Pai e dizer ao Pai o que você quiser sem formalidade sem rituais sem palavras certas o texto bíblico diz assim vai no íntimo do seu quarto, feche a porta e diz para Deus o que você quiser dizer, porque Deus está ali, te ouvindo, te consolando, te animando, te dando força. Deus se faz íntimo dos seus filhos. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é a boa notícia de que Deus se faz íntimo dos seus filhos esse é o Natal, verdadeiro e o texto termina com uma mensagem de esperança muito legal, olha o versículo 7 de sorte que já não és escravo olha que legal já não és escravo porém, filho e sendo filho também herdeiro por Deus herdeiro por Deus Herdeiro do quê? De várias coisas. A primeira coisa que nós somos herdeiros hoje, nós somos herdeiro do reino de Deus. Essa é a primeira dimensão importantíssima. Todos aqueles que nasceram de novo são cidadãos do reino de Deus o que é o reino de Deus? o reino de Deus é uma esfera espiritual é uma guarda espiritual de Deus para todos aqueles que são filhos todos aqueles que têm o passaporte nós fazemos parte deste mundo estamos neste mundo mas nós temos a cidadania de Deus a cidadania do reino e esse reino é um reino de justiça de amor, de amizade de fraternidade, de lealdade de uma vida diferente o primeiro benefício é que nós somos herdeiros deste reino você faz parte de um novo povo de uma nova nação de uma nova realidade fazer parte do reino de Deus é viver uma nova vida protegido pelo Senhor guardado pelo Deus Todo-Poderoso e caminhando de uma forma a pregar a ética deste reino que é uma ética de justiça e de amor por isso o evangelho e o evangélico é aquele que pertence a Deus e faz parte do reino de Deus. E o reino de Deus prega justiça, igualdade, amor, paz. Portanto, aquele que se diz evangélico e prega coisas contrárias a isso, de nada tem de evangélico. Apenas boas palavras, quem sabe. Primeira herança, recebemos perdão dos pecados, nova vida, parte do reino de Deus. E os salmos, e o próprio Jesus diz uma coisa importante, que os justos herdarão a terra. Isso é fantástico. Os justos herdarão a terra. Isso está em vários salmos, isso está no sermão do monte. Sabe o que isso quer dizer? Que toda essa terra criada por Deus que hoje jaz no maligno, e que hoje reina a injustiça, que hoje reina um monte de governantes injustos, iníquos, que são contrários ao reino de Deus, eles não têm a palavra final. Porque quem tem a palavra final é o reino de Deus. E todo aquele que é filho de Deus, herdará esta terra com um rei justo. Imagina, irmãos, morarmos um novo céu e uma nova terra, onde não há mais injustiça, onde não há mais morte, onde não há mais choro, onde não há mais tristeza, onde não há mais tradição, traição, onde não há mais iniquidade. Toda essa história de corrupção que nós vemos hoje, sentimos hoje, toda essa história de ladruagem, isso passará, porque eles não são os donos da terra, eles acham que são donos da terra, eles acham que o poder que eles têm hoje Mandam e desmandam na terra Mas não são dono da terra Porque os justos herdarão a terra Porque a terra é de Deus E um dia Jesus voltará E o reino estará completo Onde todos os justos habitarão nessa nova terra Nesse novo lugar Com a justiça Com a paz Com prosperidade Na presença desse Deus Tudo isso é anunciado no Natal um Deus que é o Criador de todas as coisas, e tem um lugar bonito e tranquilo para a gente se amar, isso é uma música que é verdade, essa é a música que é verdade. Irmãos, o Natal é, é um tempo que a gente precisa lembrar disso, que o Evangelho está ligado a Cristo, a perdão de pecados, a novo nascimento, a reino espiritual e promessas futuras de um lugar completamente novo na presença dos irmãos e da nova terra e da presença do próprio Cristo presente. Vamos orar? Louve ao Senhor, louve ao Senhor que o Natal está aí e nos faz lembrar de todas essas promessas cujas somos herdeiros de Deus. Ore, ore você e Deus agora, louve a Ele.
1: Estava lá no céu Junto com os anjos No trono de glória Mas meu pai me disse assim Filho querido Quero falar Uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei A morte eu também enfrentei Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Porque eu te amei minha a cruz estava a te olhar Porque eu te amei Meu santo estava a jorrar Porque eu te amei Mesmo sem você me amar que eu quero te salvar Meu filho Uma cruz pesada carreguei, porque eu te amei, a morte também enfrentei, porque eu te amei, mesmo sem você me amar, porque eu quero te salvar, meu filho, porque eu te amei, na cruz eu estava a te olhar, porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar, porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu Eu sou um inocente que se fez réu Eu tiro a sua culpa e coloco em mim Carrego os teus pecados, vou até o fim Por você eu me entrego numa cruz Sou o caminho a verdade, eu sou Jesus por você eu me entrego numa cruz Sou o caminho a verdade, eu sou Jesus Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho
2: eu entreguei porque eu te amei os teus pecados perdoei porque eu te amei mesmo sem você me amar eu tive que entregar meu filho porque eu te amei mesmo sem você me amar eu tive que entregar meu filho
0: quero orar pela sua família, eu quero orar por, por você e gostaria que as famílias se juntassem agora então se a sua família está por aqui, chegue perto dela junte, junte aí os pais, filhos se você está sozinho, adote uma família vamos, eu quero orar pelas nossas famílias vamos se, se ajuntar aí como família e antes disso eu gostaria de chamar a família do Júnior aqui também que hoje é o último culto deles aqui. Esse ano foi um ano que várias pessoas da nossa igreja foram espalhadas pelo mundo. Sim. Vai tocar, né? Sim. E a família do Júnior, a Joelma, a Vitória, o Nicolas. Vamos orar por eles, porque eles vão indo de volta para casa. E foi muito bom o tempo que eles estiveram aqui. Eles vão chegar aqui. Tá bom, eu quero orar pela sua família, depois orar pela família do Júnior também, que está indo para Astorga, depois você pode dar um abraço nele. Hoje é o último culto que eles vão estar aqui com a gente, vão viajar essa semana, eu acredito já. E... Também orar pelos aniversariantes da semana passada e dessa semana, né? Então quero encerrar depois o culto orando pelos aniversariantes. Orar pelas famílias, orar pela família do Júnior e depois orar pelos aniversariantes, tá bom? Deixa eu orar pela sua família primeiro.